0: 欢迎收听《硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。那今天我们是继续我们的 AIGC 特辑。在我们聊生成式 AI 的时候啊，我们聊过大模型，聊过跟大模型接触的这些直接应用的人，比如说我们请过学者，请过艺术家，我们还聊过它会影响到的行业。像上一期我们就聊到了生物医药行业。那今天我们就聊到一个生成式 AI， 到底谁把它的钱赚走了？哎，说到这儿就提到了应用层，而且呢，应用层里面比较热的应用层公司，我觉得有两家，一家是 Jasper 点 AI， 还有一家是 Mid Journey。今天我们非常荣幸啊，我们是请到了 Jasper 点 AI 的早期投资人王英潇（窝里）。Hello， 窝你好
1: 。哎、hey, ，红军你好
0: 。窝里是 Scale Asia Ventures 的创始合伙人。今天应该是我们第二次坐在一起聊 Jasper 点 AI 了，上一次是在2022年的10月中旬的样子。那个时候其实发生了一件事就是当时也是生成式 AI 大火，然后那波大火其实是文字生成图片带火的，因为那个时候还没有 ChatGPT 这回事儿啊，所以当时有两家公司，它都是很快就晋升独角兽了，一家是做底层模型的 Stable Diffusion。还有一家就是你投资的应用层的 Jasper 点 AI， Stable Diffusion 它其实还是做模型跟文字生成图片的，但是 Jasper 它当时我记得的数据，如果没有记错的话，是融资 1.25 亿美元，估值是15亿美元，它应该算是生成式 AI 里面应用层里面应该算是最大的独角兽了吧？到现在
1: 啊，对，但是现在确实是超过十亿美金的，应该有四五间公司吧。包括这个应用层的，应该也还有几个，比如像做企业内部知识梳理、资源梳理的一个公司叫 g l e n n 还有几个就是这种 vertical 领域 ，Jasper 应该说是商业化和实际的落地，包括收入啊这些，应该是第一名吧，肯定是当之无愧的最大的
0: 。对我今天找你，我的第一个问题啊。我们当时聊的时候，他是没有 Chat GPT 的，因为他们都是做这种文字类的生成的。有了 Chat GPT 以后，这个 Jasper 它的数据表现的怎么样 ？Chat GPT 会抢占它的市场份额吗
1: ？呃，对，反而还是比较让我们高兴的，就是说 Chat GPT 从去年11月、12月正式对外呃 publicly available 之后，其实 Jasper 没有受到任何影响，反而这个数据还增长。今年每个月以来的都是 double digit 收的增速。今年应该非常高兴的，也会看到这公司很快就过一亿美金的 A R 的 benchmark， 花了两年多一点的时间，现在还是在高速成长。我觉得这个已经是一个我不能动摇的一个最快速成为也超过一亿美金实际落地应用的这么一个工具吧
0: 。我觉得确实是成长的非常快，所以说其实 Chat GPT 它出来了以后，因为我也有跟一些投资人聊到嘛。他们是观察到 Jasper 点 AI 它的数据其实还是在继续增长的，而不是说哎，大家就不付费了，对吧？嗯
1: ，当然，当然。
0: 我记得在二零二二年十月份我们聊这家公司的时候，它当时的营收啊已经有四千万美元了，然后他自己预测是到二零二二年年底营收可能会达到九千万美元的收入。就我不知道这个后来他们达到了吗
1: ？对，具体的肯定不能够分享啊，但是就是说这个 range 是非常精确的。在这样的一个增长曲线，而且两年多一点时间嘛，过一亿美金这样的一个增长水平，其实已经超过了。因为 Basmer 是 Track 历史上营收超过一亿美金的 Private Company， Jasper 应该会是再创纪录的历史以来的第一名
0: 。啊、哦，对，这个很厉害，创下最快历史上营收超过一亿美金的公司。没错，它是成立才两年，对吧？对，我看 Jasper 点 AI， 它其实是在2021年的1月份成立的。因为我们其实是从2020年开始，我们就在做整个 GPT 的节目跟 OpenAI 的节目。我们在2020年的时候，其实 GPT 3出来的时候，我们就已经聊过了，就觉得它对人工智能领域还有文字生成的领域会产生很大的影响。因为我记得当时 GPT 3它的主要一个功能其实是文章的续写，就它还不是做聊天的，它是类似于我给你一段话，然后它能帮我续写成一篇，比如说新闻稿。因为我想，现在可能很多听众他还不知道 Jasper 点 AI 是做什么的。就是如果我们简单的来说， Jasper 点 AI 它最早就是做这种文章的生成的。我给你一个标题，给你一段话，它可以帮助用户去生成一篇 AI 写成的文章，并且这个文章它是语法很好的，它是有吸引力的，它是可以用的。这样说准确吗
1: ？我会觉得再加一点，就是说它是一个 To B 的工具。它是一个面向于商业应用场景的营销端、销售侧，包括任何需要写这些跟商业相关的文字内容的，包括写科技博客呀，包括投放广告的这些广告语啊、广告创意的文字啊、部分啊等等这些。那么 OpenAI 其实还是一个 To C 的工具吧，所以这两个你可以说 c a r l y Audience 其实还是不一样的。嗯。
0: 我看见他的那个网站目录啊，他除了这种续写文章，他那个里面还有一点，比如说可以写菜单，可以去检查大家英文邮件中的语法错误。我想可能最早他很大一部分受众就是有这种跨国公司里面，大家的英文不是母语，我们又要经常的写英文邮件，他可以去帮我们把语法做得更标准。虽然之前有一家公司叫 g r a m m a l y 它也可以去检查语法，但是这个 AI 它就可以直接帮我们写了嘛？感觉还是有很大一部分这一类的需求的
1: 。对，我觉得其实我们内部看还是从企业对文字的使用的方方面面，其实 Jasper 都会帮你负责了。如果我们按照企业的 function 角度讲，想做产品的，就是刚才你说的，像这种产品目录啊、产品清单呀、啊、产品的 manual 介绍手册啊。然后有做销售的，对吧？销售的这些跟客户的沟通的 email 啊，包括 meeting minutes 啊。然后有做市场营销的，对外打 i c o 广告的，从标题到里边的内容，再到科技博客对外的一些 PR 的文章。再有客户服务部门也会拿它来跟现有客户做访谈、做客户采访，对吧？你要去问客户的满意程度等等这些问卷啊，等等这些其实都是对文字的一个 consumption 嘛。Jasper 从这些方方面面，其实都会有专门的 tool， 专门的非常具体的这些 template 也好，或者应用的 tool 也好，去面向不同的 team。所以这个点其实它就是一个纯 to B 的一个工具嘛。我们从投资角度讲的话，这个 time 还是非常巨大的。其实它把所有的 B 端的这个客户跟文字相关的这些内容，其实它都会设立的
0: 。对，而且我是今天采访前，我是特意的去看了一下整个 Jasper 它的操作应用界面啊。我没有去付费购买它的企业版，但是我看了一下它整个用户界面，我自己有一种感受是，我觉得它有一点像飞书或者 s n a c k 你觉得吗
1: ？对，它其实就是个 SaaS 软件嘛。对对。从工具属性上讲的话，其实大同小异，对对吧？都是进入到你的工作流里边的这么一套协同办公系统，那么自然就会跟其他一些协同办公软件会有很多在产品体验上的类似之处。但是为什么这大家特别兴奋呢？就是说，包括我个人的基金投资的方向也会是感觉这次随着 Chat GPT 带起来的这一波，看似是一些 SaaS 软件，但它底层的收费模式、创造的价值，甚至说它所面向的客户的采购的 ROI 的计算，都跟传统的飞书啊或者这些软件 Salesforce 啊，可能还是有一个本质的区别的。也就是说，用了 Jasper 之后，其实你就不需要去招，比如像创意素材编写的这些 content writer 在你的公司。所以 Jasper 它其实是一个 boss 老板可以直接拿来去用，或者是 marketing leader 直接去拿来去写，去 replace 掉你下边这些 analyst 的工作。这个还是之前任何 marketing tech 的公司、市场营销工具的公司是不能达到的这样的一个深度。
0: 确实，那你觉得可能只是少招，就是他写的东西，我们还是需要再理一理、顺一顺，还是你觉得他已经达到一个你刚刚说的，我要做一个市场营销语，或者我要做一个问卷调查，他已经可以达到一个直接用的程度了
1: ？基本上，我们的客户看下来的话，应该说他已经不是一个你还需要再额外花很多的人工的时间在里边的。所以，其实我理解现在的整个 OpenAI 讲，比如说 prompt engineering 这些，其实说白了也是需要做一些微调，如何去更好的让 Jasper 创造出适合的内容。但是 Jasper 会提供出来一些选项，引导你去一步步、一步的把你这个文章和你要做的这个内容可以写清楚。啊，我觉得这个也是说为什么现在的包括 prompt engineering 特别火，这成了一个新的职位、新的岗位了。其实很大一块也是说，现在还是有这么一个人机互动的一个必要性，但这个必要已经是一个很快速的进行一些调整啊、调错就可以直接出来一个可以发布的最终产品。真正写的内容还是交给机器去完成去写吧，只不过是人需要做很细致的一些引导。嗯。
0: 因为你是相当于是比较早期就投进去了呀，就从你投进去看到现在，你觉得它的整个的产品形态，还有我看像 Jasper 它也是推出了它的叫 Jasper Art， 类似于 Mid Journey 那样的功能，它是一个类似于图片版权库，但它跟 Mid Journey 有一点不一样 ，Mid Journey 它是大家自己去写 p o m 的词，然后生成图片。我看 Jasper 他们想做的，因为他们是要给企业我真真正,正正能把这个图片发出去的，那么它的版权就很重要。所以他们是想去做这样一些能够生成真正的你拥有版权的一些图片。我看他的产品形态还是有发生一些变化跟增加的，对吧
1: ？当然，当然。另外，他也推了一个叫 Jasper Chat， 有点类似 Chatbot， 就是跟 OpenAI 这种类似，会有一些重叠的部分，但是是 To B 的场景。我的理解就是说，这是一个做 To B 的团队。首先从，从因为投早期嘛，还是以团队为主要。那么 Dave 呢和创始团队呢都是做 To B、做 SaaS、做 PLG、做企业软件产品出身的人，就不管他底层是用的 GPT3, GPT2, GPT Three、GPT Two、ChatGPT whatever， 或者是你就是说这些图片的模型对吧？用 DALL-E 也好，还是用 Stable Diffusion 也好，其实他们大同小异，都是说 Jasper 之所以存在的价值还是在于他对 To B 的产品的理解和使用。那么当然第一个爆款就是书写软件。数据软件证明了他们有很高的获客能力，产品的 workflow 的能力，就像刚才红军讲的，从体验的丝滑程度，对吧？那么其实是典型标准的企业软件产品的一个场景体验，然后同时他在推其他的一些 modality， 对吧？其他的一些模态，图片啊、聊天啊等等，这个其实是一个自然的 expansion。但是你说这公司他做哪件领域都有竞争，对吧？我们之前也聊不到过，做文字市场营销相关的有太多的竞争对手了，包括 Copy AI 啊等等，包括他现在进到图片领域也是有很多的竞争对手。但其实归根结底还是到一个 To B 的商业的领域，或者是变现的一个领域，其实还是一个很关键的，还是在看公司对于客户的把握，从获客到客户的产品体验。那么这个其实，如果你横向对标，无论是 Stability AI 基于这些图片生成出来的这些公司，其实他们并没有任何的 To B 的基因，对吧？包括 Mid Journey 的整个面向的都是 C 端的市场，然后他在 Discord 上面的这一套的营销的策略，其实它并没有 Target 任何 B 端的这些场景，进入到 B 端这个业态里边的 Workflow。一样，我们看 Copy AI 的团队弊端的获客速度是远远的落后于这 Jasper 的。其实也是归根结底，还是 Jasper 这个团队在客户的获取上以及产品体验上的一个精准把握，然后还有变现能力上的一个非常精准的商业化的能力
0: 。对你刚,刚提到了他们在弊端获客跟产品体验上的这个能力啊，我把这两个问题拆开来问。就我们先来聊产品体验，因为这个大家都是能感受得到的。我很好奇 Chat GPT 出来了以后，因为它是一个免费的软件。大家就可以免费的跟他对话了。那我看 Jasper 他也有出什么 Jasper Bot， 对吧？也是一个他的聊天机器人。你觉得为什么用户他有一个免费的软件，他还要去用一个付费的聊天机器人？它比 Chat GPT 好在哪儿
1: ？对，第一就是说这个 Toolbox， 我们从 Toolbox 本身来讲的话呢，就是说你在商业场景里边去使用的这些实际的 Tool， 比如像我要在 Facebook 上面打广告，在 Twitter 上面，在 LinkedIn 上面打广告。每一个广告语的限制和他们的一些，比如像你一键发布啊这些功能等等，这个一个通用型的 t C 端的模型是不可能。t o o l box 肯定不会做这么细的。然后这是第一点，就是从 templates 从 t o o l box 的丰富程度肯定不会那么细。第二个就是 best practice B 端嘛，我一直都是投软件投图 o B 的公司。从图 o B 的公司，其实它的很大的一个情况就是会有 follow on 的这个效应，就是大家都会看行业最佳的这个 practice 是什么。所以你如果看 Jasper 写大量的 blog， 包括他做现在上上周吧，刚做在 San Francisco 开了最大的一个 generative AI 的大会，所以他在行业上的影响力快速进行构建，而且这些行业是真正 To B 这些市场营销人员、销售人员，他们真正 care 使用的受众的这个大会，所以在这些 KOL 的反馈写这些内容，写最佳的 practice 进行布道。那么这个其实也是 Jasper 在行业里边奠定出来的这个位置，所以我觉得一个是 t o o l Box 的丰富程度，还有一个是在行业里边逐渐有领袖的这么一个领导地位。这两件事儿其实是要花很长时间和很强的团队执行力才可以做到的。如果你去横向对标这些现在市面上面的其他团队的话，是没有这个能力，或者是没有在短短时间之内做到这一点
0: 。简单来说，就是更懂你的客户，再就是你如何去找到这些客户。
1: 啊，对我理解就是，其实商业本质嘛，就不外乎就是这样。就是 Jasper 自己的定位也很清晰，有自己很清楚的 roadmap。然后同时就是，比如像它在产品的细腻程度上，如果我们再补充一下，就比如它也是应该是业界里边第一个推出 browser extension 的 ，to B 场景里边的做在 browser 上边的 extension， 就是相对于其他几个文字的生成的工具里边，它的 modality 和它的产品迭代速度是非常快。的。所以它现在的全平台化、丰富的 t w o sets。再加上又开了像 Generative AI 这样的行业大会，所以这整个全面铺开吧。而且整个这个行业才出来不到两年的时间，所以他能够有这样的一个迭代速度，我觉得这是一般的创业团队是达不到的
0: 。我看他的网站上有一个叫做 Surfer SEO Integration， 这个是什么呀？他也会去做 SEO 的一些事情吗？他在广告
1: 投放里边，自然就是要做广告语的 bidding words， 包包括 ad copy 的这些书写，这是你去做投放广告的时候，一定很大的营销 team。如果你去问 marketing team 里边，很大的一部分需要去不断的调优这个 wording 啊，文字啊，然后追着潮流去进行去 bid 的这个部分，其实是完全可以通过 Jasper 去整个完成，然后去一键去进行这些平台的一些 update。所以这个也是说 Jasper 把整个营销端打广告打 SEO 这块就是把它整个的从刚开始的 ideation 到后边 deployment 全套做完，就像 OpenAI 的话，它就不会专门去做这样的端到端的这样的一个产品工具，这样建立强大的竞争壁垒嘛。从产品上面讲，而且这个壁垒其实是会越建越高嘛，那么也有这种飞轮效应。那么其他后边的追赶者的话，在这一块就会越来越差，然后客户的头部效应也会出现，所以我们觉得像这种通用型的模型的迭代，只会促进 Jasper 的发展，而不会取代了 Jasper 这个公司的位置
0: 。嗯，所以你觉得其实做应用层还是它如果能够把产品做的足够的细分场景化，它还是有很高的护城河的。
1: 非常对，非常对。而且我们其实看云软件，对吧？因为我自己也是看了十多年的 To B 市场嘛，从亚马逊云、谷歌云推出到现在也都十五六年了。从基础设施角度讲的话呢，这种颠覆的、不断的迭代更新，在过去十几年一直在发生，一直在高速成长。但同时，你看它上层的应用，就是这些纯云上的 SaaS 软件。也是一波一波出来的，都是全新的公司、初创公司，在基于云,云上面去做出来的。所以其实这个是一样会发生在所谓 generative AI 就生成式 AI 这个 AI GC 这个领域，就是说有 Open AI 啊这些平台型的模型工具出现，而且还会不断迭代 ，GPT 4 GPT 5 Dall-E 模型这些一直在迭代。但是上层应用也会跟着一起去不断的涌现和往前迭代，然后也会出现巨头，所以上层应用侧一定是只会越做越大，而不会说是被下边的这些基础设施吃掉
0: 。我今天去看 Jasper 他们的介绍啊，就他们有一个，如果你是一个新手，然后你怎么使用它的一些介绍，其中有一条是他说我现在的所有语言模型到了2019年，如果你要问我2020年以后的事情。我不会，或者他会，就是如果假设你问他一个2022年的事情会怎么样，他会用 will 这种语气词，这可能是跟早期他的语料库是跟 GPT 3拿的是有关系的。我不知道在现在他们是不是有一些更新，以及他们到底是用的是一个类似于 OpenAI 的 API 接口，还是说他们也会去做自己的模型
1: ？对，这是非常好的问题。特别细节的，可能我就不方便太多讲。但是他这个公司其实是不只会用 OpenAI 的 API， 就不只会用一个模型。确实，他之前发展至少投四千万、八千万这些 AR， 全部都是拿 GPT 3包括 3.5 五，它之间内部也有 API 的接口去进行应用的。然后随着 ChatGPT 包括其他的模型的引进的话，它现在其实也在做这种混合模型。包括在模型上的更新和淘汰，我觉得这公司它不会做自己的模型，但是它一定会结合多个行业里边现在最佳的模型。从模态上讲的话，刚才说的也是除了文字之外，我们也看到它会做图片、图像，甚至以后的视频啊这些等等。所以这些模型它其实都会通过 API 的接口的方式去进行调用
0: 。你当时是在一个什么样的情况下投到 Jasper 的？你觉得他们的创始团队大概是怎样的一群人
1: ？对公司之前是进行过转型。我之前其实是在 VC， 他最早出来的时候呢聊过，但他之前的项目呢是另外一个非常细分领域的 to B 的一个软件应用。那个应用后来他也跑到了大概200万美金左右的一个 AR 水平，就是年收入吧，你可以这么认为，大概这个量级，花了两年的时间，但是那个市场太小了，所以我当时并没有投。后来公司转型嘛，但它转型那一轮呢，其实是内部的投资人进行的支持。你想，它也是摸索一个新方向嘛，摸索到了生成市场营销文案这么一个新方向。那、嗯、么这个新方向呢，当时也有其他的一些公司在做，所以其实这个新方向说白了，大家都会有一些怀疑：机器到底能不能写的像人一样好？是不是真正能够去替代掉写手？这样才是这个价值嘛，而不是又是一个 marketing to。o l 因为在市场营销领域的这种写作工具，就是纯粹工具层面太多了。也真正要说做成颠覆性的话，一定是要有非常闪亮技术的一个突破。所以恰好呢，在数据上面让我们找到了信心，就是确实看到这个公司在 4,000 万美金做第一年就有机会到这个 number。当然我们投的时候比这个数据还要再小，但至少说给了一些信心。但是也有很大的怀疑，就是说哦，没准是很多客户是尝鲜的。作为一个备胎，比如像生成出一堆的文案去进行一些筛选，可能也就只有一些特别喜欢技术尝鲜的企业才会去使用这样的工具。但后来我们发现，这个团队的获客的能力，包括他在产品的端到端的能力上面非常强，所以即便我们只投一个工具的话呢，也还值点钱，还可以。但是你说真正能够看到这个行业爆发呢，其实还是从 3.5 从 GPT 3到现在这 ChatGPT 3.5 这个模型。像今年很快会出 GPT 四这样模型，其实引起了最近这一年以来的这个轰动吧？我觉得这个其实是让我们看到这领域纯从模型上讲，会有一个快速的超过人类或者是接近人类的水平，所以已经到了这个拐点。所以这拐点这么快到来呢，也是比我们想象的更早，也是充分让我们相信，就是说在应用侧呢 ，Jasper 可以收更贵的钱，可以做更多的事这个其实想象的空间也会更大。当然了，融资也马上就很快。融资规模呀，估值也就很快上去了，所以公司其实也才刚刚起步吧。我觉得这个15亿美金，我觉得也是一个初始价值吧。我觉得后边还是有很大的商业想象空间
0: 。你觉得它的商业想象空间或者它可以对标的模型是什么
1: ？我们当时其实看就是像 Grammarly， 是一个几乎是没有烧太多钱做到了一个5亿美金往上的一个认，而还是年化接近百分之百的增长水平。估值呢是在，当然那时候 peak 了，是在100到200亿美金之间。当然现在肯定是 forward P/S， 肯定没有那么高，但就是说大抵10亿还是没有什么问题。那么从我们的角度讲 ，underwrite 这个项目做个10到20倍的回报还是有可能。现在这些包括 c o l l t 啊、IVP 他们进来做的这个15亿的估值的话，我觉得大家也会 underwrite 一个，就是说至少超过像 Grammarly 这样的营收水平。同时呢，如果他在其他的模态上面也做出来一些贡献的话，他可能能 own 整个 marketing stack，、啊、就是说市场营销的这些工具链，可能会在整个市场营销端可能能到几百亿美金的一个量级吧。我觉得这是市场营销加市场销售的这个领域里边的一只超级独角兽或者必备的一个像 Salesforce CRM 这样的一个工具吧。所以这个我觉得是我们现在看的这个项目能够上升的一个空间。
0: 对，因为我提到 Jasper 点 AI， 其实我在片头也说到了另一家，就是文字生成图片的公司，就 Mid Journey。我看一下 Mid Journey 他们的收入好像是也过亿美元了，他们有一千万的 Discord 的社区用户，但是说这个社区用户有多少是付费的，可能这个比例还不清楚。但是呢，他们是把 Mid Journey 的商业化前景跟 Canvas 相对比的。就是一个设计工具软件，然后觉得如果按照它现在的这个模态发展下去，预估就是说，如果它对标 Canvas 的话，它的这个最后的营收是可以达到26亿美元的。所以我是在想 Jasper 它的对标会是什么？就是如果我们说它只是一个类似于 Grammarly 的语法软件的话，可能还是稍微有一点点小。我刚开始上来的时候问他像不像飞书或者像 Slack， 我觉得你说的也对，就是它其实还是很不一样的。虽然它也会用到企业内部的共享整合。但是它的主要还是它会去生成这些文字，所以我刚刚就在想，它有没有一个合适的、方便大家理解的一个对标者
1: ？我个人觉得呢 ，to B 和 to C 其实他们的天花板还是不太一样的。如果我们历史去看 ，C 端其实在就是说，包括 Canva versus Figma， 你也可以看到 ，Figma 其实更专业的一个 to B 的设计工具，对吧？ 2 0 0亿美金被 Adobe 收购。我们其实看 Jasper 的话，其实是看一个弊端的稳扎稳打的一个市场，然后它的整个的打法是按照一个经典的 PLG 获客的手段，然后不断的做 l a n d o n Expand， 就是说先进去，然后之后再不断的扩充它的产品矩阵，卖更大的单，然后客户粘性、持续性收费等等。像 Mid Journey 啊、ChatGPT 啊这些的爆点、爆发性肯定是更强，对吧？因为它毕竟是一个 C 端的一个软件嘛。短期之内有很高的一个曝光度，啊、呃，但是其实赛道不一样，那么估值体系啊、获客业务逻辑也不一样，所以你说 mejourney 能不能过来做 Jasper 这样的事儿？我觉得两个团队的基因也不一样。mejourney、嗯嗯、对应的弊端的图片生成会不会是由 Jasper 来做？哎，我觉得很有可能。哎，所以我觉得这个其实挺有意思的。大家其实都是借着这一波生成模型的东风，但是呢，在做不同赛道的事情，都是在应用侧去做。我觉得其实机会都会存在，而且机会都不少
0: 。你自己还会去投资生成式 AI 的应用端吗
1: ？啊，肯定投。但我基金主要是做 B 端的投资，所以着重的去看 B 端的这些商业机会，比如像在其他的垂直行业领域，应用侧整个行业都会进行梳理嘛。比如像刚才说的，除了市场营销、销售端这些，包括法律端、财务端、后台。整个这些 back office 的这些工具，这些是否有机会去用生成模型？应用侧，我觉得还是会很大程度上会颠覆很多 SaaS 软件的工具公司。另外就是很多人也在讨论，应用侧会替代掉之前比较火的叫 low code、no code 或者 RPA 的概念。就是说原来有很多专门去做，比如像自动化的工具，其实有个生成模型之后，是不是可以重新颠覆或者重新定义这里边自动化的价值？这个其实我觉得都是我们在应用侧看到的一些非常巨大的跑道
0: 。还有，我其实是在想，中国跟美国，它在做 To B 的这种企业软件的它的环境的差异啊。Jasper 它还挺贵的，它82美元一个月，然后这个还只是如果说你的员工是在五个人以内，每个月是给你一个十万字以内的这个额度啊。它可能对企业来说，它也是一个不便宜的价格。如果说你是一个更大的团队，就更贵了。但是我觉得美国整个的付费意愿还是挺高的。你觉得在中国应用层这个逻辑成立吗
1: ？中国应用层就是看中国软件成不成立，中国企业软件或者 SaaS 软件成不成立，这个已经有很多的投资人讨论过了。那我个人是保持一个谨慎的态度，所以在 To B 端的应用层，我觉得是相对困难一些。但是在 C 端，我觉得会不会出现下一个美图秀秀啊，或者是陌陌啊这些？我觉得还是有这些机会吧。陌陌当时的出现也不是也，也就是一个新的技术的出现嘛，对吧 ？MBL， 然后那个刚才说美图秀秀其实也是，所以一二，我觉得 AIGC 在 C 端可在中国应该会有一些跑出来的应用。然后在中国，我觉得包括刚才在美国，我也没有继续说，就是说在 To D， 就是面向开发者。面向这些技术层，包括基础设施层，肯定有一些随之而来的创业机会，包括开发人员的数据分析师、分析人员的，包括网络安全侧的，也对应着会有一些新的需求和新的场景出现。我觉得这一块的话呢，都会是继续是用这些模型，但是在这些基础设施或者是维护这些应用生态上面的工具，会有一批的公司出现。我觉得在中国呢，有可能是在这种所谓叫中间件。中间建层可能会有一些收费的机会，但是这中国的话，我觉得可能这块反正我个人觉得还是可能是有一些挑战吧。因为在中国的话，还有一个也是监管的一些要求嘛，所以整个中国的生态，我觉得会跟美国挺不一样的
0: 。我看 Jasper 他的三个创始人 Dave、Chris 还有 John， 我不知道你跟他们的交流中啊，就他们自己对生成式 AI 有一些什么样的观点？他们是怎么看这个市场的
1: ？我觉得他们都不是传统意义上的 AI 的人。其实我们并没有聊任何关于说学术上的一些突破呀，或者是模型上的一些技术范的这种话题。反而这些话题是被大家聊的挺多的。我觉得，尤其是中国的创投圈，对于大模型啊，对于这些模型的进展啊，特别特别的激动。但其实我觉得这个创始团队其实是非常落地、非常实际的一个团队，就是要做商业化、做软件产品啊，是一个产品驱动、客户需求驱动的一个团队。所以这个是我最大的一个感受。所以我觉得这个行业里边会最后好出来，或者是比较成功的，会是这些有商业化运营产品背景出来的人，去做出比较优秀的产品，而不是这种技术导向的这样的团队在做这种产品。这三个人其实都不是做什么 A I G C 的这种技术出来的人
0: 。你说到这个，我其实特别有感触。我自己一直是 Canva 的长期用户。那你要是说以前我们去做设计、去做 P P T 模板，包括像中国，就是你要做一个微信公众账号，它帮你排版、找图、搞模板，他其实都做的挺全的了。感觉市场上这样的公司也特别多，但我还是愿意去为了这家公司的设计付费。就是因为我自己是一个深度用户，以后发现它就是把模板做得特别好，然后做得特别细致，把你的各种想要替换的地方，它的需求做得非常的精细化，然后它的模板很漂亮，就这么简单。我觉得这个案例可能就是说，在一个大家都觉得已经是红海的市场，如果你真的能把产品做到极致的优秀，能够极致的满足企业用户的需求，它还是会有很大的一个市场
1: 。当然，当然。这个其实无论是在 to B 还是在 to C， 其实都是这样道理嘛。实际最后还是,是商业本质，还是要投这种有商业本质团队的人。而且我们觉得接下来的时代，其实还是有很多，尤其是 A I C C 出现之后，会使得人的价值会更加趋向于这些能够挖掘出市场需求，然后真正去做这些，就是写出这一行行代码，对，执行出来这一行行的销售策略。或者做出来这一个个的图片呢、啊，等等这些内容的包装图啊，这些什么的，可能都都交给机器了。包括人类的发展其实也会是这样嘛。我们看云软件也好，包括这次 A I G C 也好，很多的跑得很快的应用侧的这些创始人都是比较年轻的，也是跟这个有比较大的关系。就是他们对于场景的把握，对于市场的理解，相对也没有那么多的 legacy 的一些问题
0: 。你这个说到了，我最近好多听众啊就会给我写邮件。他们因为生成式 AI 这个事情出现，有一部分可以说是还是工作非常好的听众，可能在硅谷的一些大厂啊，我突然感受到了就是邮件里面他们的一种焦虑：哎，以后很多事情 AI 都能做了，那我们的价值在哪里？就是我们需要去提高自己哪些方面的技能，来去适应这种变化，让自己不被职场所淘汰。就感觉也是大家都很普遍关注跟讨论的一个问题。
1: 是的，我看 Sam Altman 在前两天，这个月初吧，也写了，他觉得人类以后花在电脑前面的时间会大大减少，很多交给机器做的东西，以前是我们用机器只是个工具，然后我们还是需要去做，人还是需要在电脑前，以后真的就完全撒手交给机器去做了。那么人还在做些什么事儿呢？人可能还是会做一些顶层的架构的设计。包括产品真正对供需的一些理解和市场的把握，然后还有就是人跟人之间的这些交流，人跟机器的交流的体验等等，这些需要人去进行设计。但是就是说，真正执行测的话，会越来越多的在机器本身去完成部分。很快，我觉得会看到一些吧。我觉得还是挺让人振奋人心的。之前 Kathy Wood 木头姐就说过嘛，说科技呢是一个 deflation， 就是说是降低通胀的一个自然的驱动力。来去抵抗现在全球通胀啊、物价升高的这个问题啊，我觉得说的特别对。就是现在我们确实在这个大环境下边，其实是需要像 Open AI 这种，就是说技术真正让人类的能力也释放出来，会有更好的一个利用人类智慧的这么一个地方吧
0: 。因为你其实投了 Jasper 以后，我感觉生成式 AI 这个市场一直在发生巨大的进展，真的是每天一个变化。在这个中间，我觉得他可能对 Jasper 这家公司有很好的一面，因为只要行业在成长，越来越多的客户会看到他。那同时，可能还有一种风险，就是说做的人越来越多了，追赶者越来越多了，甚至说做模型的公司，我可能想有一些落地的话，还是会有一些领域大家会打到一起。我不知道从你看到的情况，内部会紧张吗？或者他们对现在一个剧烈发生变化的市场，他们的应对策略是怎么样的
1: ？我觉得模型多个模态的并行的一些进展嘛，对吧？我们刚才说图片呢、啊、视频这些，其实都是对 Jasper 是利好的，因为我们刚才讲了，谁能够把弊端的产品能够做到位，这个其实是有很强的团队基因，包括执行力。刚才我们说那么多，对吧？行业影响力等等的一些。这个都不是一天两天能够建成的，这是一长期的，所以这些模型的迭代之后，也会促进 Jasper 在整个它的工具链上面有更好的一个丰富，所以它其实，在大量的还是在花时间在生成产品，把产品做细，并且不断的延伸出不同的业态。我觉得最大的挑战，这个行业里边可能还是会有来自于微软吧。如果说从 To B 的角度，其实就是说要看弊端的微软哪些部分它会自己去做，哪些东西呢？可能他自己不会去做。因为毕竟微软有算力、有算法、有人才，还有 B 端的客户。我觉得像其他的一些公司去撼动这个行业，使得这个行业没有什么发展机会，我觉得都不太可能。我觉得其他的这些所谓传统的软件巨头们，其实他们内部也得需要时间去认识到 AIGC 的价值，然后再去发动、再去做这样的一些落地场景产品，然后再去找这个行业里边的人才。这都需要花很长时间，所以像 Jasper 这种创业公司肯定会跑得比别的公司要快。微软我觉得会是一个非常好的一个位置，在当今的无论是 To B 也好，还是 To C 的领域，所以我觉得还是要看微软怎么去优先安排自己哪些对他的收入端股东最好的策略，先期去做产品落地，哪些是后边去做，或者怎样去撬动最大的利益吧。但我目前觉得他应该不太会做的完全跟 Jasper 会冲突，或者是有直接的竞争的。毕竟微软他在营销侧、在广告侧这块不是他主要擅长，他可能更多的是效率提升的工具比较多一点，围绕着 Office 进行打造。包括现在 Teams 也是协同办公里面的一个绝对的龙头老大。所以我觉得从创意侧、从营销获客等等这些端的话，我觉得 Jasper 还是有非常足够大的一个市场啊。我们完全不担心这个，是它做成几百亿美金的一个项目进行推出
0: 。你觉得谷歌呢？就比如说，我举一个很简单的应用场景、啊，我只用在 Google Doc 里面去嵌入这种就是市场营销的文本生成这个功能，它可能就是一个对标产品了。或者说，你看他其实写很多搜索的竞标语嘛？那这种搜索的投放，美国其实就两大主流渠道，一个是谷歌的这种搜索渠道的投放，一种是社交媒体，就是 Facebook、Instagram 这种社交媒体的投放。这些巨头它其实也是还蛮熟悉这一块的，而且它的数据量多，它也很容易去做这种应用层的数据，对吧
1: ？当然的，首先就是说，如果我们仔细再去深挖的话，谷歌应该不会优先安排，包括微软也是。不会优先安排去做这样的产品，因为这种产品是会降低他广告收入的。它是帮助了广告主去节省了广告费用的投放，通过优化了广告词和广告内容来去帮助他的广告主更好的去进行内容的编排。就其他广告平台，他们是作为平台方，他们不希望提供这种完全的这个，会有一些辅助的工具，但是你真说这种 all in 去像 Jasper 这样专注的做这一件事情，肯定是没法比的。而另外就是说 ，Jasper 也是做跨平台啊，等等这些，所以即便说我们预见了一个谷歌推出了完全一样的直接对标、直接竞争的一个产品，也不会是谷歌的重点销售的一个产品，而且我也相信 Jasper 在产品体验上和服务上面是会吊打谷歌的这个产品。这是其一，其二呢，就是说，像谷歌这样的公司的话，它可能想用 A I G C 或者是整个的战略，会用在它可能会是一些直接提升它 top line 收入的工具，一些内容，他反而是不会是从帮你去节省开支啊这些角度去考虑，所以这块其实他们的出发点可能就不同，所以体验到产品形态也都不同，然后再体现到他们的获客方式也不同。谷歌可能会面向于自己的开发者或者自己的广告主来去推出这样的功能，但是 Jasper 可能面向的是完全不一样的一些获客方式。就是大家虽然都是用一样技术，看似类似的产品，但是产品场景和体验的不同的情况下，其实不会对 Jasper 的生意会有什么
0: 影响。其实接下来还有一个问题，这个问题可能就更大了，因为当时就是互联网的这波机会啊，它其实既带来了很多 To C 的应用，它也带来了很多 To B 企业服务的应用机会。然后我们看在硅谷的发展，它其实一直是 To C 应用的黄金十年跟 To B 应用的黄金十年这样一个交错式发展的节奏。你觉得现在的整个的生成式 AI 它带来的机会更多的是会在哪一侧，还是说它是全面爆发的一个状态
1: ？对，我觉得你这是非常好的一个问题。我觉得 To B 和 To C 现在能够落地的，其实还是会有一些限制的，或者会有一些先后顺序。我们就要讲跟这个模态的关系，文字的可能会先行落地。那么你说这种图片的话，真正在弊端可能落地的时间会向后延一点，因为毕竟图片它的场景体验以及直接用在弊端的这些想要打造的广告，比如像广告图片上它的清晰度啊，包括表达的意义啊等等，还是没有那么直接。所以也许从图片的这个模态可能会先从 C 端落地，然后比如像视频的话呢？我不知道啊，我觉得有可能会在比如像好莱坞啊，某一些专业的场景里边会去使用用脚本生成电影或者电影的一些特效等等部分，包括一些动画片儿等等。我觉得在需要去看不同的模态、不同的产品的落地情况，都会有一个时间的先后顺序。现在其实刚刚起步，所以我觉得会有很多不如意的地方，所以我不觉得我们需要那么的全民的都去追逐这个狂热，因为还是很明显有模型是有很多局限的地方。现在，而且我觉得这些局限可能是需要至少五到十年甚至更长的时间才能够达到一个可以大面积商业化的位置。但是像 Jasper 遇见的这些，就是 g o h a n g fruit 嘛，很容易先做的这些部分。可能就会看到快速的商业化的地方，这个也是从 C 端看到了，从 B 端看到了，都是有很大的变现的机会了。另外，我觉得这更加宏观上讲的话，就是从它的一个替代性啊，我觉得在 B 端至少可以看到，这个 AIGC 模型会取代掉某一些 SaaS 软件公司，升级迭代了某一些 SaaS 软件公司。在 C 端，我们现在看到 ChatGPT 的这种文本,本的能力，可能会替代掉一些搜索的价值的部分。所以这个，我其实觉得从商业变现上已经看到了一些它的威力，但我觉得也要放一个长线的眼光，然后我们能够看到一些这个模型还是有很多局限的部分，如何能够在一个有序的环境下边把这些人工智能真正的能力逐步的释放，我觉得也是一个很重要的，我觉得这些大公司也在思考的一个问题，包括我觉得很多监管还有这些政府也在看的一个部分吧。我还是希望这个行业慢慢的持续性的一个发展，而不是说只是最近看的非常热，然后过了一年两年之后，这个就冷却下去了
0: 。你刚,刚反复提到模型现在有很多的局限，能举一两个例子吗
1: ？对，我觉得一个是现在的成本非常贵
0: 啊，对，这个是硬伤。
1: 非常大硬伤，这也是我也看了很多数据啊，就是说 Google 它推的 Bard 为什么那么丢人的一个核心原因，不是说他们做不出来更好、更牛的模型或者是一个对标产品，而是说 Google 的搜索的成本是非常低的。它如果用了最先进的生成的模型去给你产生出一个结果的话，那它的成本大概应该是它搜索成本的5到10倍。但它的收入是更少的，因为原来看搜索广告的时候，你一页会看一堆的广告，你现在生成出来一个结果，如果特别准确、精确的告诉你之后，你都没有广告可以看，那整个的 Google 的搜索广告的业务就会有一个彻底的一个从原来赚很多钱、印钱机器到亏钱，所以 Google 不可能自己搬起石头砸自己的脚，所以它不可能公开发布出一个最先进的、最好的一个精确的结果的产品出来。除非他能够找到一个中间点，就是有一个还 OK 的一个模型产品，所以他发布的是一个非常轻量级的一个模型，然后同时怎么能够跟他的搜索广告的业务再配合起来，他没有想太清楚，比较着急的把这个中间产品就弄出来了。那确实是股价跌了很多钱，但是这也是一个无奈之举嘛。但是事实情况就是明显看到现在模型的成本太贵了。然另外就是说，它这个模型怎么能够和原本的人机交互的这个业态，就是搜索广告的这个业态进行很好的结合？这现在也没有人解决。所以这种局限的话，导致我是不是特别看好搜索彻底被 OpenAI 这种工具所完全颠覆？就是我觉得中间还是会有一个博弈的状态。那微软，因为我以前就是 b i 做搜索广告的，我原来在读 PhD 之前，在微软搜索广告部门还做过一段时间的这个 PM。从微软的出发点其实很简单，因为他现在在搜索上的份额非常非常低，所以就是光脚不怕穿鞋的，他压根儿都不在乎我到底完全发布一个最新最棒的模型是不是会影响我的广告业务也好，还是到底能不能赚钱也好，我是亏钱了还是赚钱了，我每次查询出结果我怎么把它变现，这个他现在都不需要考虑，他只要能够放这么一个大的炸弹进来，干掉 Google 一点点的份额。把他的 Google 的搜索量下来，跑他那儿去，他就有很大的一个业绩上的一个可以讲的。然后，实际如果我们从他的收入侧的话，其实过去半年这些公司都不会有什么本质的商业上面不会有什么真正的获利，都是在股价上可能大家看到一些战略上面的一些互相的一个前置吧。但是说白了，这两个巨头都还没有想好怎么去让这个模型实际帮他赚钱，就是因为现在成本太贵了。
0: 就你觉得成本降下来是一个难度有多大的事情？它可能是一个多少年的事情？对，这就是
1: 那个训练里边，除了训练之外，还有推断嘛，推理 （inference）。那、嗯、么现在推理的成本就是比较贵，但我觉得我也看了很多从业者现在都在做推断侧的一些优化和加速，所以我觉得推断的成本降低，使得单次生成的成本能够降到跟搜索广告、信息检索的这个成本一样。我觉得可能是在五年或者是左右的时间，也许可以达到，因为你基本上可以认为是个摩尔定律或者类似这样的一个定律会有一个下降。但是这个怎么去变现这件事情，可跟还是我刚才说的嘛，跟信息检索的变现是不一样。因为信息检索你是可以人为加入你想加入的这些广告信息的，但是你生成出来的东西里边怎么去嵌入你的付费部分收入？收入的模式可能会和传统的广告业务有一个很大的变化，所以我觉得这块是大公司肯定需要考虑的。然后像谷歌这种公司是肯定是会比较保守，非常保守，因为很明显它的利益有冲突。然后微软呢也光脚不怕穿鞋的，可能会做一些尝试，但是现在我还没有看到这种 C 端上很快能够找到，还是需要去观察吧。B 端的话，我觉得会有一个像刚才你说的这种，作为一个付费功能，用在 Office 里边，用在 Google Doc 里边，我觉得这个可能会是一个 add on 的 feature， 一个附加功能会提供出来。但是这个部分它是提供到一个什么程度，以及它还是那个话嘛，就是说它的收费到底收入项能不能覆盖掉它的成本，我觉得这也需要去进行计算的。同时呢，它的受众是否是对这个有足够大的 ROI？ 从受众能够负担得起的这个角度，其实也是会是一个需要去进行调整。所以为什么像 Jasper 我们投这样的项目就没有这种历史遗留问题嘛？它第一天起团队就是从商业的角度去考虑的定价，那么我们就对标的就是这些营销软件工具进行对标定价，没有自己的这些历史遗留问题，所以做起来就比较简单嘛。而且做个几个亿的美金的收入，公司也已经老值钱了，对吧？但你说你做一个在微软的 Office 里边，你做一个几亿美金的收入，可能连一点业绩都做不出来。一定在公司里面肯定是想的更大的一个战略思路，所以我觉得大公司在这一块推出产品还是会比较谨慎，也会想到一些更长期的影响到底是什么，才会去逐步的真正把这些 A I G C 的功能叠加进去吧
0: 。讲的非常非常好。那现在 Jasper 它用 Open A I 的 API 接口，它付的这部分的接口费用高吗？
1: 当然高啊，这是主要的成本项
0: 。哦，这是主要的成本项。那你刚刚提到了，它其实也在针对很多的开发者去跟开发者共建一些功能，甚至它也在引入更多的模型嘛，就开源模型。那是不是意味着它以后也会要自己就免不了要去训练一些模型？那它这个训练成本也会上去吗
1: ？啊、哦，这个不会，因为首先就是说它是做精细化调优嘛 ，fine tune、哦。你可以认为是做一些我们说那个 prompt engineering 那一块。是那一块有很多的传统的这些工具啊、算法呀、啊，进行一些自动优化呀、啊，这些就这些肯定是要做的，包括多个模型之间的混合，这些肯定是要做的。但这个完全不是大规模，它就是一个算法调优这些。所谓大规模，为什么大模型大模型？它重点就是第一步那个大大字的成本是最贵的。真正已经都生成出来了，或者已经缩小到一个有限范围之内再去做的话，这个人们已经解决的非常好了，成本是非常可控的
0: 。OK， 理解。今天聊的非常非常精彩
1: ，好呀，谢谢红军，我觉得聊的也很开心，今天还是聊的还挺清楚的。
0: 好，谢谢窝利。那这就是我们今天的节目。如果大家对 A I G C 有什么想要听的选题，或者大家对 Jasper 这家公司有什么新的想法，欢迎大家在评论区跟我们留言互动。中国的听众可以通过苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐来收听我们；海外的听众可以通过苹果播客、Spotify、Google Podcast、Amazon Music 来收听我们。感谢大家的收听，谢谢。